0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听今天的《校园有爱，运动无碍》，我是主持人小葵。本节目是与教育部体育署合作，透过 Podcast 的方式，要来和大家聊聊视音体育。接下来我们会有一系列关于视音体育的小故事要来和大家分享。在这系列中，我们会邀请现场的特教老师或体育老师，还有像是身心障碍选手或是家长。从这些故事中，我们可以更了解目前视音体育在台湾推行的现况。今天我们的访谈主题是从特教老师的角度来聊视音体育，总共分为上下两集，邀请了在教育现场中有带身心障碍学生参与各式运动赛事经验的特教老师，要来和我们聊聊如何带学生上体育课，以及他是怎么开始带着学生参与各种运动赛事的。相信这过程中会有非常多有趣的故事可以和大家分享。今天我们特别邀请到的是台中高工综合职能科的特教老师蔡慧莲蔡老师，让我们一起来欢迎蔡慧莲老师。嗨，各位
1: 听众朋友，大家好
0: 。其实我非常开心可以邀请到慧莲。因为慧莲同时也是我的大学同班同学，那时候其实我们一起上了蛮多的体育课，我们有一起上江一春老师有氧舞蹈。对，我记得那一堂就是老师那时候在上有氧舞蹈的时候，他其实很多元，我们做各种报告。对，我们还去带可能设计一些，我记得好像是设计课程，然后要去给不同族群的人。嗯跳舞啊，做不同的运动这样。我有点问记，我们是去找听障学前班吗
1: ？有，我记得有一组同学是。对,對哦對，我们可能不同组對對對。我有点
0: 忘了，因为这有点久。但是那一堂课其实真的蛮有趣。对。然后你那时候那个戏队，你是打戏桌桌球？桌对,對因为我记得就是会连从以前就非常喜欢运动。对对。那我很好奇，因为其实的就我们毕业考上老师之后啊。大家好像都比联系上可能会比较少一点点，所以我常常都是从脸书上看到大家的动态。我好像某一次又看到说你有带学生去比是特奥吗
1: ？然后好像还有就是入选为国家队。对，就是呃那一那算是我初期在带学生吧，就是那一年是刚好带学我们综合科的学生去比。特奥的羽球比赛， oh. 对，然后那一年是就是他们要选拔东亚区的那种，呃，东亚区的赛事选手这样子，对，那所以我那时候就是带学生去参加，就是特奥羽球的选拔赛啊，刚好有一个女女生她打女单这样子，然后就刚好很幸运，就是她。在他那个级别拿到第一名，那所有的最后所有级别就是，比如说五个级别要抽签，抽两支签，那他刚好就抽中了，所以他就是真的后面就是可以顺利去香港比赛这样子、嗯
0: 。有，我有印象是你那一篇脸书动态就是在说，没想到抽签有抽到，然后对我就觉得那时候看就觉得哇，真的超棒的，因为。我觉得光是要打到分组的第一就已经很难了。对，因为有
1: 来自全国的选手，<笑>对，就是学学生的前语也要够好这样子
0: 。哦、但我蛮好奇，因为其实我是从那一篇动态之后，我才比较有注意到说你有在带学生参加比赛。嗯，那你一开始就是考上老师之后，你是怎么开始做适应体育这一块的？嗯
1: 、呃，其实是。偶然的一次机会，就是原本我我刚进来嘛，就是刚进去是一个菜鸟老师这样子。那刚好我们学校有同事，他就是原本他上我们综合职能科这边有一个辅导老师，他上我们综合职能科这边的体育课、嗯。那他可能上久了，他有点疲乏，他就跟想换不同的、就是，他就跟组长提议说，他就没有要继续上。所以那一年其实是组长就安排。最年轻的老师就是我去，就就去接手所有的体育课，所以我就从一刚开始有点恐慌，就是开始接手体育课，然后慢慢的去学说怎么上体育，怎么怎么带各种运动这样子。对啊，一方面是我自己也蛮喜欢运动的啦，对。哦，我觉得好像
0: 真的要先喜欢运动，因为其实对于。一般的特教老师如果没有在运动的话，好像体育课我自己之前在学校看，可能能做的就会比较少
1: ，对，就会是比较重复的几样啊。我记得那时候其实我自己也很喜欢在外面有上瑜伽课，那刚好是我们学校又有那种有氧教室，所以就是全校的体育老师现在就只有我会带学生去上瑜伽课这样子，听
0: 起来蛮有趣的，因为我很少看到有特教老师带学生。<笑>就上瑜伽就我很爱带学生
1: 上体育课，哎、嗯欸，瑜伽课，但是学生会爱哀叫，因为他们就是柔软度不够好这样子，对
0: 。所以哦，所以不是因为学生就可能他们更想要，他们觉得体育课就一定要去打什么球，就
1: 是其实那些球类也都会有，但是可能就是比如说舞蹈也要上，嗯、瑜伽课也要上，就是相相较一般的同学是，他们可能又可以多上一些课这样子、嗯，对
0: 。这样感觉你的课设计真的很丰富很多元。那你那时候就一开始没有这些教材的时候，你会怎么去收集这类的资料
1: ？就其实我我觉得不是体育专长的老师要上体育课，其实某方面你要把它上到很专业是有难度的。哦，对。所以那时候其实我有请教一些，比如说资深的学学姐，或者是有上体育课的老师。对，那我甚至有还有去观摩，比如说就是也是当时他有在。多年从事适应体育的一个中暑化老师，我就去观摩他怎么上适应体育课、嗯。他他就也很很热情的让我看这样子，看他怎么上课。所以我后来就比较有概念。那后来是呃，我就偶然发现，呃，那个体育学会他们好像会开学术研讨会，是那种一个礼拜为期为为期。四五天，然后全部都是那种术科操作的，不同的体育课，他们甚至会邀请到国外的讲师什么的、喔。那就是让你去，是,麼是怎么样的协会、啊？我有点忘记那协会名，<笑><笑><笑>没关系。对，就反正就是体育、嗯、体育协会这样，他们每年就会办，比如说像我们有特教研讨会，可是他们会有体育的研讨会、哦，那他们就会办那种。就是不同的教学活动内容，比、嗯、如说他会教你跳绳啊，然后你如何上篮球课、排球课，各种或者是国外新引进的一些，比如说皮克球啊等等新的运动球类这种的。对，那我就我就有两三年的暑假吧，那好像都会办在暑假，我就是会去上这样子。所以
0: 他是专门给体育老师，就不是特教这一类。我那时候去参加，其
1: 实百分之九十九应该都是体育老师去参加，<笑>就我可能比较异类这样子對。我觉
0: 得，但我完全不意外，因为我觉得这很像大学时认识你就会做的事情。<笑>对，我就觉得你从大学的时候就真的是你。可能这个领域你还不熟，但你就会去找很多的资源，或者你去参加很多的演习对。对。然后，所以我刚刚听我就觉得，哇、哦，这超像你会做的事。但是我
1: 去参加，我就觉得哦，好有趣哦，就是因为很难的。我们就是开始当老师出社会，嗯、你很你很难去上到那么多体育课，但去那个学术研讨会，就是连续四五天你都在上体育课。哦，对这样真的很好，因为
0: 其实像我们对于体育课的理解啊，像我。我自己运动的项目可能比较少，就是我以前高中就是打排球，然后高中也接触过一阵子的桌球，但其他的什么篮球、足球，我有接触过。可是那是因为那时候我在二类组，然后二类组就是为了班级球赛，然后一定要有女生上场
1: ，<笑>对，所以才开始训练
0: 。全班就只有五个女生，还八个女生，然后在这状况下，一堆人要补习，只有我就是。下课后没事，然后男生们就说没关系，你就上来当一个点。那个足球我们真的很想比，<笑>你上来，然后我就看着他们说，但我不会踢足球，足球规则是什么？的时候他就说<笑>没有，你看到球就踢出去，<笑><笑>就完，真的是，我就陪我们班班级球赛踢到全年级好像第二吧，然后我还是不知道规则
1: ，是<笑><笑>就是要要上来充人数这样
0: 子，所以我就觉得其实像。一大部分的可能特教老师真的是对体育课的了解会比较少一点，对对啊，而且大部分可能我们以前在学校就是可能篮球课、羽球课、桌球课大概就这样吧
1: ，好像也
0: 比较少其他的可能變化、嗯。就你
1: 你只能选一学期，你只能选,只能選单项运动去参加这样
0: 子、嗯。对，然后像大学真的就是像你说我们大学。一整个学期或者一整个学年，其实我们就是选了一门课
1: ，一项
0: 球类，然后我们就是整年都在打那一个可能运动。对，对啊，就像我们刚刚说的有氧舞蹈，我们那一年
1: 。但其实那一堂课还蛮有趣的、嗯。对啊，我真的很爱那一堂课
0: ，每次累的要死。<笑><笑><笑>这时候就是就就觉得有运
1: 动到對，对，真的
0: 有。然后但最后的缓和，就会觉得哎、欸，整个人又满血复活。真的。对啊，所以印象真的很深刻。所以你那个研习大概参加了两年吗？还是
1: 印象中有应该有三次，有一次可能比较短、嗯、这样子。所以他都是在寒暑假？对，就是那种比较长期，可能会在暑假这样子。嗯、对
0: ，听起来蛮有趣就是但就是你
1: 可能要自费，比如说缴缴两千块，<笑>还是两？一次，但我觉得也不贵啦、啊，因为就是有包括餐钱这样子。然后其实你又可以，比如说，如果是意大利的老师来，或是日本的老师来，其实他们就是真的是讲日文或者是讲英文。那旁边他们体育，呃，台师大体育系的人，其实他们又会请专业的翻译
0: ， wow. 然后
1: 让你去体验上那个国外老师的课，真的很棒哎、欸。对，所以其实蛮国际化的。
0: Oh. <笑>对。那像那个研习，每次去的人多吗？非常多，所以在结束之后，你们就例如在研习里认识的人，你们还会互相的可能联络，或者是在设计课程上会不会有讨论
1: ？呃，比如说像我，我上一次去参加，我就意外发现，哎、嗯欸，我学校的同事他也有参加、啊，可是因为是因为他以前是也是师大体育系的啊，因为他们。学生他们以前可能研究生都要承办那个活动，所以他就是可能参加习惯了，所以现在他即便他当老师，他有空他就回去参加这样子。所以我就是那次刚好遇到我们同学校同事，那再来就是好像比较巧的是，哦、啊、也有遇到就是台中市那个明道中学的体育老师这样子，对，就是会会那时候会聊一下这样子，对，嘿，那后来好像就是没有再继续。有联系这样子，嗯、对，可就就觉得说啊，这个这个研研讨研习会是蛮好的资源，可以让、嗯、让大家去充实自我的体育教学专场。这样子。
0: 听起来就好像是比较针对体育老师的，所以你在那边学到的怎么上体育课这件事情，你应该很难整套教材搬回综合职能科的体育课吧
1: ？对，所以就是比如说像嗯、呃，我会。比较去 focus 在，比如说像有一些可能讲师他是国小的体育老师，那他们的教学活动就是会比较乐趣、乐趣化，就是会设计不同的游戏。那那些游戏是可能就是比较适合我们综合科的学生去上，所以呃，我就会比如说从那些。那些体育老师讲师的身上，可能这些课程是对我们学生比较有帮助。那再来是，比如说像有些课程，可能就是觉得他的构想不错，那可能回来要设计体育课的时候，因为我们学生体能各种那种身体状况会比一般同年龄的同才还差，所以就是可能你会你会把那个强度降低，或者是复杂度降低，这样子就是可能取某部分是适合学生的。那刚一开始的时
0: 候就有提到说，我因为我注意到你在做适应体育这一块，就是因为学生得奖嘛。对。但我蛮好奇，你是怎么去训练？就是是从这些课程去训练学生吗？还是
1: ？嗯，其实算不是哎、欸，因为比如说像正常的，因为我会觉得说正常的体育课就是每一个人。你你都要让每一个人有充分参与体育课的时间嘛？所以假设你用体育课来时间来训练少数学生，其实对大部分的学生来说是不太公平的。那所以比如说像有一些，比如说像我这次今年有带学生去比赛铅球，那这个部分的话，可能就是要额外利用，比如说放学后的时间、第八节课，或者是有空假日的时间约这样子。对，就是。额外再帮他们做训练，对，然后，呃，再再去加强他可能要比赛的那一方面的专场，这样子，对
0: 。所以你会透过这些体育课，然后去选出他们适合的参赛参赛项目吗？还是对，或者是跟
1: 学生聊天的过程当中，就知道说，哎、欸，这学生以前可能国中老师也有带他去。比过特奥滚球，或者是这学生以前可能会游泳，会呃田径跑得还不错，然后可能有参加过类似的比赛，那我就会大概知道说啊，这些学生可能他以前就有在从事这些运动项目，像比如说像我的那个铅球的学生，其实是我是偶然跟他聊天知道说，哎、欸，他以前哥哥是田径队的，那他会跟着哥哥一起训练。那所以我就知道说，哎、欸，这个学生可能大概体能还不错，但是丢铅球其实偶然发现他丢的还不错，因为其实大部分老师不会没事去教学生丢铅球，是因为是因为比<笑>如说他跑一千五其实也不太行嘛，跑步也不是说很快，但是就是有一年运学校运动会就是要选说，哎、欸，学生你要参加什么项目？那我就说，哎、欸，那这学生你。你你你可搞不好铅球可以试试看，那他就去有去丢就还不错。那那一年刚好就是我们是台中市的升降运动会比赛，我就带他去，他就真的丢，然后就得奖了，就得第一名了。所以我才惊讶说，哦，原来他这他这方面是有潜能，是可以训练的这样子。所以其
0: 实也是一个无心插柳的状况、欸，算是
1: <笑>對,对。
0: 但呃，不过这样听下来，我就会觉得其实这。蛮用心的，因为从刚刚到现在听了好几个运动项目，羽球啊，然后铅球，那甚至游泳。你目前有训练学生哪几个项目？训练过的
1: ？呃，训练过的就是，嗯、呃，羽球，有有去比赛的有羽球，羽羽球是比较大部分。那接下来就是田径项目，就是可能学生跑的还不错。那可能有让他去比赛田径，然后，呃，比如说跑步啊，一千五啊，还是丢铅球这样子。那在呃桌球的部分也有。那另外，我之前带的上一班学生是有学生会游泳。那、啊、我们学校是有游泳课，不过我们综合职能课的学生就是没有游泳课，所以这这方面我就是会。有游泳比赛，我就会帮那个学生报名。那请家长就是带去，因为比如说比赛那段期间，其实我要带别的项目嘛，比如说带羽球啊，然后还是带篮球这样子。那所以，呃，比较少数游泳那个学生就会有家长他们自己带去这样子。对，那刚,刚讲了，其实还有篮球。对，那我想一下，就大致上是这一些这样子。然后，所以这些都是你自己在带训
0: 练嘛？因为我之前其实我在学校的时候，我们也有带学生去比一些可能像特奥项目。对。然后那时候、啊、还有特
1: 奥滚球。
0: <笑>对，就是我们那时候特奥滚球是特教老师自己带。那我们那时候也都有去上什么教练证或裁判证的研习课。而且我自己印象非常深刻啊，是我在国中教书的时候，我们有一个同事，那一个前辈，就我觉得他非常的用心。他除了就是会去上这些演习以外，他还会帮学生找各种资源，包含田径和桌球的资源。桌球的话，就是有一个退休的体育老师，然后就那时候有去拜托那个老师说：“哎，你可不可以来教我们学生？就这两个可能他们能力比较好，你来帮忙训练他们。”然后田径的是。田径那一个孩子也是一个意外，就是有一次体育课在跑，然后旁边的可能刚好是田径教练还是什么，就是学校的教练就说：“哎、欸，我们特教班的这孩子啊，他的那个身体的那个比例什么，还有肌肉，他说不定很适合。”他就是留下来跟着学校的田径一起练。对对，那后来他们出去就是也几乎都会得,得名，可是这个训练过程其实就是比较不是从特教老师这边来做，就是找。更专业的可能田径老师或什么，所以我会蛮好奇，说你这些不同项目，你有没有找类似体育老师或
1: 是其他老师来？有,有，我记得就是有一年，就是也是要带学生参加田径的选拔赛、嗯。那那一年有一个项目是迷你标枪、哦，就其实那个是标枪、哦，可是是、嗯、又是塑胶的迷你标枪，就、嗯、是比较比较安全，比较小只这样子。嗯那可是我对于丢标枪，我就是我真的不知道。但我之前曾经也去拿过田径的教练证，这样。可是我自己又不是选手，我也真的不知道说那个标签标枪怎么丢才会丢得准。那所以我就知道，因为比如说像我在学校，可能跟体育组的老师关系还不错。那就那一年，就是我就是去请教我们学校田径专场的老师，我就问他说：“哎、欸，那这迷你标枪。”怎么丢？那姿势怎么跑？那怎么样？我我们的学生怎样调整步伐是比较适合他的？那其实学校田径、欸，学校的体育老师其实还蛮热心，他就会那个时段他就播控出来教我跟那个学生。那等到他把姿势，嗯，一些技巧传授给我们之后，过后就是我私底下就是我们自己再额外花时间去练习这样子。对，嗯。
0: 所以其实就这里有会找很多的资源来帮忙。对，其实聊到这里，我们的上级也差不多要告一个段落。那从今天和慧莲的聊天过程中，可以知道慧莲郑是非常认真，会去找各种不同的资源，不管是对自己，就是像是可能我不熟这个课，我不知道怎么教，那我就去参加研习。或者是这个运动我不会，那我就去找专业的教练来教我，我再想办法来教学生等等的。从这些细节可以知道，慧莲真的是很用心的在准备自己。那我们下集的部分呢，我相信可以听到非常多有趣的故事，因为我觉得每次只要带学生出去，都有很多很棒很棒的回忆。所以会有怎样的故事呢？这就要请大家继续锁定我们的下集喽！我是主持人小葵，我们下集再见，拜拜。